0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Messages à caractère informatique. 59e épisode, épisode numéro 58. Suite de l'épisode 58, épisode numéro 57. Nous sommes le 21 octobre. Et oui, il s'est pas passé une semaine. Et aujourd'hui, je suis accompagné de gens merveilleux tels que Arnaud Lefebvre. Bonjour Arnaud. Bonjour et euh, rebonjour à vous. Et euh, du coup, je suis également accompagné de Pierre-Antoine Grégoire, alias de Pag. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour, Bonjour Florentin Dubois. Et enfin, j'ai la chance de recevoir un invité de prestige, autre que Jean-Michel Doudou. Bonjour Jean-Michel.
1: Oh bonjour de... Florentin. La
0: deuxième fois avec nous. Et une deuxième
2: <rire> fois. Deuxième fois de prestige. Deuxième hein. fois de ouais. Ouais. prestige. Prestige. De... Exactement.
0: Et bah du coup, on va attaquer directement l'épisode par un lien de Arnaud Lefebvre. Arnaud, je te laisse
2: sortir Arnaud ce beau lien.
0: Deux liens de Arnaud Lefèbre.
2: Euh, tout à fait, donc on a euh, c'est un, 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 un lien qu'on a fait nous-mêmes puisque c'est un lien d'une release euh, de la page Pulsar. Alors en fait depuis, euh, depuis, euh, depuis D'Evox à peu près euh, ah non c'est depuis le 5 octobre même, autant pour moi. Mais déjà depuis D'Evox euh, on avait sorti Pulsar, euh, donc Apache Pulsar en en bêta public euh, pour toutes les personnes qui souhaitent le tester donc euh, qu'est-ce que Apache Pulsar Globalement c'est un euh, système de messages distribués et de euh, streaming également, qui est basé sur un modèle de euh, publish-subscribe euh, c'est-à-dire bah, vous envoyez de la donnée dans des topics et ensuite vous, euh, vous consommez ces topics je ne suis pas le plus gros expert pour, euh, pour vous en parler on a euh, on a euh, Alexandre Duval, pardon, de chez nous, ainsi que euh, euh, Steven Leroux de chez euh, OVH Cloud, qui ont fait un talk euh, à Devox euh, sur, le, sur le sujet, donc euh, vous pourrez retrouver en commentaire. J'ai pas encore tout regardé, mais hein, la vidéo est vraiment cool. Il y a aussi un autre talk fait par Pierre Zem et Steven Leroux, parce que ça se
0: dit Steven. Ah, Steven, pardon.
2: <rire> Stéphane, pardon et c'est un
0: Wessentin, il est très
2: tatillon sur ah merde. la prononciation de sa dernière syllabe. Je ferai attention la prochaine fois que je le croise. Euh, mais du coup, voilà, vous avez deux vidéos pour, pour comprendre un peu comment fonctionne plus tard les internals et euh, probablement l'utilisation également. J'ai pas, pas encore le temps de regarder. Mais euh, non, du coup, voilà. le,
0: le deuxième talk parle de, de Kafka en Pulsar, chose qu'on avait aimé en VH, sur justement comment faire un proxy euh, pour Pulsar qui parle Kafka et qui te permet d'utiliser la techno derrière, chose qui, euh, qui du coup à cette époque là avait été, euh, on était tombé sur une, la société qui était derrière euh, derrière euh, Pulsar, pardon, qui s'appelle Stream Native, qui avait pour projet de faire ça. Du coup, on en a discuté et, et au final, ça s'est fait. On a changé de façon d'implémenter la chose, mais je ne vais pas vous spoiler parce que c'est tout le sujet du talk. Et, <rire> euh, et du coup, je vous invite à aller le voir. Et euh, je, sais, je me suis
2: perdu, je ne sais plus où je voulais aller euh... Tag, je peux reprendre au pire euh, sur, sur la partie release donc voilà, donc si jamais vous souhaitez créer ou même tester rapidement le euh, Apache Pulsar sans trop vous embêter, vous pouvez facilement créer avec quelques clics euh, ou même une seule ligne de commande euh, un add-on chez nous, euh, vous aurez également euh, plusieurs fonctionnalités qui sont, qui sont disponibles et la partie authentification se, sera gérée en fait avec nos, notre projet euh, Biscuit qui est, euh, qui est en fait un, un projet d'autorisation, pardon, pas d'authentification, rien à voir. Le token d'autorisation, oui. Voilà, token d'autorisation, euh, qui vous donne certains droits, en tout cas, sur, dans vos propres namespace. donc chaque add-on aura son propre namespace, vous euh, pourrez y faire un peu, un peu ce, que, ce que vous voulez. Et on a quelques exemples d'utilisation, euh, voilà, si ça vous... Euh, si ça vous chante d'essayer euh, tranquillement on a également euh, la possibilité de faire du cold storage, c'est à dire que si jamais vous avez trop de données dans un topic euh, vous pouvez en fait décider de l'envoyer vers un object storage donc là en l'occurrence notre object storage c'est l'art euh, ce qui vous permet en fait de payer moins cher simplement votre stockage de données euh, et je trouve c'est une feature vraiment vraiment cool euh, que Alexandre a, a développé et c'est vraiment sympa enfin, en tout cas adapté à notre solution sachant que tout ça est upstream bon, euh, tout ça est upstream sont... le support de Biscuit est upstream euh, il y a eu un très gros travail de la part de Alexandre et des contributeurs Pulsar pour euh, pour merger tout, tout ça et j'ai retrouvé ce que je voulais dire c'est que du coup
0: bon, il y a Kafka Pulsar qui existe et il y a aussi maintenant euh, AOP qui est AMQP un Pulsar qui permet de justement de brancher euh, des clients Rabbit sur un Pulsar directement. Il n'y a plus de raison de ne pas faire de Pulsar. Et Il n'y a plus de raison moi j'attends <rire> le client le pro, support du, pro, du protocole mail SMTP over euh, Pulsar <rire> parce que là j'imagine de vieux systèmes distribués qui envoient <rire> un mail à la queue et derrière tu as tout à fait un, un SI beaucoup plus récent qui, qui gère les le, 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 qui gère les mails et ça pourrait être très très drôle à faire mais...
1: j'hésite à faire ma blague tu crois qu'il y aura un connecteur Corba
0: alors pour le coup je, je ne je connais pas, pas Corba je... je suis désolé il existe ah, peut-être déjà mais, mais il existe trop... peut-être déjà c'est possible
2: tu as déjà utilisé Pulsar euh, Jean-Michel ou... non pas ou équivalent euh,
1: ce que je trouve assez euh, particulier dans ce, dans ce domaine c'est que alors historiquement moi je connaissais bien JMS
3: qui est une API, euh, je connais
1: quoi. quoi qui est une API, oui, mais qui ont été <rire> apportées par des brokers. Et c'est vrai qu'on a vu arriver bah, toute, une, toute une série d'outils Kafka en tête, parce que c'est celui qu'on
0: cite ouais.
1: souvent quand on fait du streaming. Et je pense qu'il y a eu RabbitMQ aussi un peu avant. Bon. Et puis maintenant, on a pu le sort. Alors après, comme tout, hein, c'est intéressant, parce que ça donne des, des, des solutions ou des opportunités euh, différentes. Mais après, euh, bah, voilà, on Vous venez de l'évoquer un petit peu. Il faut de l'intégration, il faut éventuellement de l'interconnexion. Euh, il faut choisir aussi parce que maintenant, quand on euh, il supporte différents protocoles, bon, euh, ça ouvre d'autres opportunités. Voilà, c'est plutôt cool. Mais non, pour l'instant, j'ai encore pas essayé. Euh, j'ai entendu parler de Pulsar, euh, ouais. mais j'ai pas encore eu. Euh, l'occasion de, de manipuler voilà
2: quand quand, quand tu as dit JMS c'est Java Messaging, messaging System peut-être yes. exactement Putain, voilà. du premier coup et en ça c'est
3: Java Messaging System comme du coup on raccroche un peu sur Java mais en fait Java Messaging System c'est vraiment une API et en fait c'est pas pas un protocole ce qui fait qu'en fait derrière JMS ouais. il y avait plein de protocoles différents donc, par exemple, certains drivers JMS qui faisaient de, potentiellement de la MQP derrière déguisé mmh. ou du stomp ou du ce que tu veux. Des, okay. des vrais protocoles implémentés derrière et souvent des protocoles spécifiques à chaque broker. Ce qui fait que les brokers n'étaient pas, pas compatibles entre eux.
1: Pas compatible mais toi, tu pouvais eux, utiliser ouais. la même API
3: pour coder vers eux. Mais du coup, ça garantit pas d'interop.
1: Ça garantissait pas l'interopérabilité entre les brokers, mmh. effectivement. Mais par contre, ça te garantissait de si effectivement le broker respectait l'API JMS, de passer par la même API pour interagir, effectivement, et de décorréler un peu du protocole. Maintenant, effectivement, d'un côté Ops, c'est vrai que les interactions entre ces brokers étaient complètement dépendantes du fait qu'ils supportent des bridges entre eux. ouais, qu'il y ait des bridges entre eux, évidemment.
3: la grande
1: Pulsar, c'est pareil, a priori, puisqu'il y a déjà eu des interfaces qui sont prévues entre Pulsar et Kafka, par exemple.
2: Exactement, tout à fait, oui. Même du Rabbit aussi, je crois. Il y a du Rabbit. Et je me suis rappelé qu'il y avait du MQTT aussi. MQTT oui, que
0: ça Ils y a ont un gros travail
2: d'intégration
0: euh, où justement, ils, ils essayent de fournir des connecteurs pour à peu près tout. Parce qu'ils ont vraiment pour but de, de venir s'intégrer un peu partout. En complément de, de l'écosystème qui existe déjà, à Apache ou autre. Yeah. Voilà. Une autre feature <rire> dont tu voulais parler aussi. Ah oui,
2: alors on Quelque chose les, qui les a 7 ans
0: d'ancienneté chez Kerr. Je... Ouais, alors, suis...
2: <rire> c'est un projet qui avait été commencé, on va dire, en 2014 chez nous, mais euh, qui avait mis du temps un peu à, à évoluer. Le enfin, euh, premier
0: comité de Julien Durillon, que nous ne sommes ouais, voilà, pas. Notre, dit, euh...
2: oui, ça marche. Et qui le <rire> <'est> crime. <rire> Et qui le crie dans <rire> On a sorti en fait un add-on Jenkins euh, Jenkins ça vous parle très probablement euh, peut-être sauf les plus jeunes qui font euh, peut-être GitLab Runner parce que c'est quand même euh, parfois un peu, plus, euh, un peu plus sympa et un peu plus mieux, mieux intégré en tout cas au sein de GitLab euh, mais du coup on a sorti un produit Jenkins qui vous permet globalement donc, comme Pulsar hein, de créer très rapidement un add-on Jenkins chez nous qui est auto-managé euh, euh, c'est-à-dire on gère quasiment tout euh, les backups les métriques, les logs etc euh, et qui a l'avantage en fait de pouvoir démarrer des runners directement dans des applications Clever Cloud, euh, donc qui sont, euh, qui sont, c'est-à-dire dédiés. Vous avez des runners dédiés, c'est pas dans des conteneurs ou autres. C'est on a vraiment, euh, vous avez vraiment du CPU et de la RAM qui, qui, est, qui est à vous, avec comme, comme maximum euh, 16 CPU et 32 Go de RAM. Donc euh, vous devriez commencer à pouvoir des faire des petits build. <rire> builds. On a euh, par exemple euh, notre euh, partenaire Octobus qui, euh, qui développe Eptapod qui est notre euh, offre de GitLab manager euh, euh, partagée aujourd'hui, euh, mais du coup euh, qui eux en fait font tourner la, la, toute euh, la suite de, de tests dans, euh, dans des runners Jenkins, enfin pas Jenkins exactement, mais euh, dans les mêmes types d'applications et ils en font en général euh, 10 à 15 VM en même temps euh, simultanée euh, euh, qui font tourner voilà, tout type de, run, enfin, de tests en fait de GitLab puisque leur spécificité à eux c'est de faire du GitLab euh, Enfin, c'est de faire du Mercurial sur GitLab. Vous pouvez faire du Mercurial sur GitLab, ce qui est une idée. Euh, mais du coup, avec Jenkins, voilà, vous pouvez créer vos propres jobs, créer vos propres, vos propres flows, etc. Vous pouvez également facilement déployer automatiquement une fois que le job est terminé chez nous. Euh, donc voilà, c'est une feature qui, est, qui était dans les cartons depuis très longtemps, que j'ai pris le temps de finir. On avait été aidé. Euh, euh, J'avais été aidé pardon, par euh, Laurent Doguin euh, pendant plusieurs, euh, plusieurs, plusieurs temps et euh, une autre personne avant qui travaillait également chez... Euh, je ne sais plus comment s'appelle la boîte de Jenkins, mais... Euh... Claude c'était Nicolas euh, Clau Delof, je voilà. pense que C'était Nicolas Delov qui était venu. Euh, bon, Nicolas de Delov, avec... tout à fait, qui nous avait filé un coup de main euh, ouais, voilà, donc, à l'époque. Euh, également. Donc, merci beaucoup. Mais, euh, mais voilà. Donc, si jamais euh, Jenkins, c'est quelque chose euh, que vous utilisez et peut-être que à maintenir, c'est un peu compliqué ou euh, que vous souhaitez être euh, plus, euh, plus maître de votre outil euh, tout en étant euh, pas trop, euh, un peu sans boxer euh, sans tout casser enfin, et facturer et la consommation euh, bah, c'est vrai que c'est tout à fait facturer la consommation les runners sont facturés à la consommation à la seconde, donc vous avez euh, vous pouvez lancer un nombre de, de builds euh, complètement euh, aléatoire en fonction des mois mmh. ou autres vous paierez exactement ce que vous, ce que vous consommez c'est limité euh, sur le nombre de builds voilà. Et... Très
0: bien. <rire> euh, bah, du coup, j'ai rien ajouté là-dessus. Je pense que vous non plus, je vous entends pas et je me trouve très, très calme. Du coup, on va enchaîner sur le lien qui suit, qui est euh, quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis très fan du réseau et des systèmes distribués et des bases de données. Et là, j'ai un... trouvé un lien qui a été fourni euh, récemment par euh, Oxide, qui est la société euh, de Brian Country, qui euh, fait du... du hardware, du Rust notamment et euh, dont le but est d'expliquer les distributed saga. Et du coup, qu'est-ce qu'une distributed saga L'idée, c'est de définir, euh, notamment dans, dans tout ce qui est système euh, micro euh, de microservices, bah, euh, les problèmes de transaction, notamment les problèmes de transaction entre deux microservices. Et l'exemple qu'ils prennent, notamment dans le lien de la vidéo qu'ils mettent en avant sur leur ennemi, sur GitHub, parce que c'est un projet sur GitHub qui s'appelle Steno, euh, le, du coup le lien qu'ils mettent en avant et l'exemple c'est euh, vous imaginez qu'il y a qu'il y a une entreprise de voyage qui euh, bah, du coup fournit plusieurs services qui sont par exemple l'hôtellerie le fait de louer une voiture et le fait de louer un avion séparément mais en fait séparément chacun a ses transactions ça se passe très bien mais euh, imaginez vous vous dites bah, en fait ça serait bien qu'en un clic je puisse faire les trois et du coup qu'est ce qui se passe en globalement, d'un point de vue technique, on va sûrement monter un autre microservice par-dessus qui va faire tous les calls pour justement louer l'avion, l'hôtel et, euh, et la voiture. Et il se trouve que potentiellement, qu'est-ce qui se passe dans le cas où euh, bah, ça, ça été loué, mais en fait, pas validé. Et euh, justement, euh, bah, la transaction, elle est invalidée côté pour l'hôtel, par exemple, mais pas pour l'avion et la voiture. Il bah, faut gérer tout ce genre de cas. Et ils mettent en place, euh, justement, déjà une définition avec euh, quelques termes pour pouvoir tous parler pareil et euh, avoir les bons mots et euh, ils reviennent sur le cap théorème sur euh, Google Spanner et leurs transactions notamment sur euh, le fait que euh, du coup dans un système distribué il faut pro pouvoir propater, propager une transaction dans un système et rollback back justement s'il euh, y a une erreur quelque part choses qui ne sont pas
2: évidentes avec un très bon talk que j'ai trouvé euh, en tout cas ça a l'air marrant, j'ai pas eu le temps de regarder mais ça a l'air euh, vraiment cool
0: c'est euh, une petite pépite que j'ai trouvée comme ça dans les flux RSS, je ne m'attendais pas du tout à, à
2: tomber dessus et euh, ça m'a surpris et du coup je tenais à, à l'amener par ici. Mais du coup ils s'en servent j'imagine dans, euh, dans leur firmeur de serveur Ça
0: à s'en servir pour, euh, pour tout ce qui est transaction au point de vue d'un rack ou d'une armoire je
2: pense. Ok, Ok.
0: Moi, ouais, c'est écrit en russe du coup c'est ça, c'est écrit en Rust, ça s'appelle Steno et, euh, et du coup pour le moment c'est encore en développement ça, ça fournit en fait beaucoup d'interfaces ou du moins des specs d'interfaces qui permettent de, de venir implémenter qu'on peut implémenter par, par la suite et du coup euh, ça a pour but d'essayer de, de faire un standard de ce que, de ce que je vois après, c'est pas, pas forcément la vérité mais c'est ce que j'en ai l'impression en tout cas
2: ok, t'as déjà essayé de faire du Rust euh, Jean-Michel
1: non, non, pas non. du tout. Euh, non, euh, j'ai utilisé plein de langages. Alors j'essaie de me restreindre un petit peu, non pas par manque d'intérêt, mais par manque de temps. Ouais, bien par sûr. contre, ce que je trouve intéressant sur ce genre de sur le sujet là que tu as choisi, alors ça va faire un peu un peu vieux de la vieille, un peu un peu dinosaure, mais euh, moi c'est la troisième fois que je vois revenir de manière euh, euh, dominante. Dans, le, dans notre secteur d'activité, l'informatique distribuée. Parce que là, tu parlais de problématiques de transactions dans les microservices, mais moi, j'ai déjà ça. connu ça dans la SOA il y a 15 ans. J'ai déjà connu ça avec Corba et des OJB hein. Alors, évidemment, là, ça fait tout de suite un peu dinosauresque, mais c'était pas si vieux que ça. Hein. C'était il y a moins de 30 ans. OK, c'était au siècle dernier, mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces problématiques-là, elles reviennent. En... <rire> Pierre-Antoine qui se à la gueule parce que. Eh, <rire> <rire> C'est intéressant de, de, de constater pour des gens qui n'ont pas forcément connu ces trois, trois périodes-là et probablement les suivantes qui vont arriver, c'est que périodiquement, on a des problématiques alors qui ne sont pas forcément liées à un concept, hein, à un microservice, au SOA, mais liées au fait qu'on fait de l'informatique distribuée. Et quand on la remet en avant, on lui trouve tout un tas de bons avantages et il y en a, mais il y a aussi des inconvénients à l'informatique distribuée. Et il y en a plein, d'ailleurs. Et ce qui est très rigolo, c'est que quand ça revient, euh, quand le, euh, les web services, notamment SOAP, alors c'était pas la seule façon de faire, mais quand on avait fait de la SOA, et puis maintenant avec les microservices, euh, on change un peu les technos, on... mais il reste un certain nombre de problématiques liées à l'utilisation, que ce soit des architectures distribuées. Et je trouve ça rigolo que euh, ces problématiques-là reviennent... Euh, euh, comment dire, de manière un petit peu récurrente. Et là, j'espère que pour tous ceux qui découvrent ces problématiques euh, maintenant, dans... Euh je sais pas la technologie xy z qui ans, aura dans 10 ouais, ou 10 ans ça, ça et celle qui aura dans 30 ans euh, vous repenserez à moi parce que ça sera à ce moment-là que ça sera vous les dinosaures et, qui dirait et eh, moi je faisais du de, du pattern saga quand je faisais des microservices Exactement. Et là on va vous regarder bizarrement un petit peu quand moi je parle de, de corba et de et des GB2, moi, je faisais par du par sténo,
3: moi je faisais du sténo et en fait, moi, ça ouais, me fait penser la... les, les scénarios de compensation. Moi, ça me fait penser à un framework qui existait et qui existe encore toujours en Java, qui s'appelle Atomicos, et qui, en fait, euh, gère des transactions au-delà au de JTA, JTS ouais. euh, et tout ça, mais qui sont des API, pour le coup, comme un peu JMS dont on parlait tout à l'heure. Où là, pour le coup, ça gère aussi de la compensation. C'est-à-dire qu'on peut gérer avec du code le fait de compenser une ressource qui ne fait pas partie de la transaction au sens atomique, elle est dans un système qui gère la transaction euh, atomiquement du coup, qu'est-ce qu'on fait pour réagir au fait qu'une autre ressource qui est hors de notre contrôle a été rollback et du coup on garde comme ça des hooks qui permettent de faire euh, du rollback multisystème, je pense que c'est un peu le même genre de choses mais c'est intéressant de voir qu'il y a peut-être des évolutions et de la sémantique et je pense aussi des problématiques je pense que là ça adresse des choses qui sont même beaucoup plus alors éminemment plus distribuées que ce que prévoyait Atomicos à l'époque qui était plus de l'ordre de j'ai une requête sur ma DB et en plus j'ai une requête à un service et un autre service au nombre de 2-3 et pas de milliers voire millions de requêtes en parallèle.
0: Exactement, ouais, quoi. il y a une histoire de scale qui va être un peu différente entre le système d'avant et d'aujourd'hui. C'est clair. Donc, on a dû répondre aussi parce qu'en fait il ne faut pas se voiler la face. Il y a 10-15 ans on n'avait pas forcément tant de, de trafic qu'aujourd'hui ou du moins il était différent ah, la même nature, ouais. et, euh, et du coup en fait moi je, ce que j'ai bien aimé là-dedans c'est qu'en fait le talk est vraiment très haut niveau il explique, euh, il prend des boîtes il fait des flèches et il explique le cas très propre et euh, ça me rappelle un talk de... c'est ça c'est... <rire> Non, beaucoup plus simple. Il n'y a même pas de notion de cardinalité ou autre. Ça me rappelle un talk que moi que j'avais vu euh, quand je suis allé en conf en Allemagne, qui était fait par euh, Jean-Baptiste celui la personne qui écrit cœur. Ne dis pas de bêtises. Merci. Qui expliquait euh, TCP et UDP pour les, euh, pour justement euh, les non tech. Et du coup, il avait remplacé tous les routeurs, switch et autres d'un data center par des boîtes. Et il, vous, et il fait, bah, moi quand je fais une requête, et ben bah, j'ai un point qui traverse des boîtes. Et du coup, il expliquait que en fait, les boîtes savaient parler que TCP ou que UDP et il fallait euh, justement faire en sorte que euh, bah, tout l'Internet marche comme ça. Et justement, il expliquait comment, pourquoi en fait, les choix HTTP3 étaient arrivés sur l'udp UDP pas, pas du TCP. Parce que justement, mmh, il y avait une okay. notion de, de choses où tu ne pouvais pas recréer de nouvel équipement. Sur, euh, tu ne pouvais pas insérer un nouveau protocole parce que les équipements qui existent déjà ne le supporteraient pas et ça coûterait beaucoup trop cher. Ah, ah, déjà que y a eu des pépés pour recréer, un, recréé, trop un, un propagé, sujet. Ouais. Ouais. Ouais, trop long Et, à... et euh, j'ai complètement disgrissé, du coup, sur le lien <rire> C'est pas grave. Ouais. Non,
3: c'était dans le thème du lien, ça n'amène pas de
0: transition facile,
3: hein. C'est toi, ouais, 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 ouais. ouais. toi qui dois faire la transition, maintenant c'est toi qui...
0: Mais euh, peut-être un jour on aura une Apple Java de tout ça, et... et du coup on arrivera à le Il y a déjà Tony Post, je t'ai dit... <rire> c'est vrai, c'est pas faux, mais ça m'amène, ça, ça me donne une porte de sortie vers euh, une, pro une propale d'oracle et je laisserai euh, la personne qui euh, ouais, a posé cette question. Ça. Ça,
1: ça doit être moi. Euh... En fait, euh... Ben, euh... Un peu après la sortie, ou immédiatement après la sortie de, de Java 17, mi-septembre, Oracle a fait deux annonces. Alors il y en a une dont vous avez parlé, alors pas dans l'épisode précédent, mais dans celui d'avant avec Horatio, euh, sur le changement de licence d'Oracle. Mais il a fait aussi une autre proposition à la communauté, euh, c'est de réduire la durée entre deux LTS pour la passer de trois à deux ans si vous avez suivi un peu ce qu'on a dit dans l'épisode précédent euh, on a deux LTS alors d'aujourd'hui java 11 et puis trois ans après java 17 parce que c'est le modèle que nous avait proposé oracle euh, d'avoir trois ans ce qui correspond eu. un peu globalement au temps qu'on avait euh, entre java 7 et 8 puisqu'on a eu à peu près trois ans alors entre 8 et 9 on a eu un tout petit peu plus on a eu trois ans et demi mais c'était pour pas forcément perturber et le feedback je pense que fait oracle c'est que finalement euh, il s'imaginait qu'avec ce modèle ça allait faciliter la adoption et ils se rendent compte que ce n'est pas forcément le cas. Donc là, ils ont proposé euh, à la communauté, de... c'est une proposition hein, pour l'instant, elle n'est pas, euh, pas encore actée, elle n'est pas encore validée, euh, de réduire le délai entre deux LTS de 3 euh, à 2 ans. Ce qui fait que ça serait plus euh, Java 23, la prochaine LTS, mais Java 21. Alors à l'heure d'aujourd'hui, le feedback qui a été donné, ça a été essentiellement par euh, les fournisseurs de distribution du JDK. Elle est plutôt globalement positive, même si globalement, bah pour eux, ça va leur nécessiter plus de boulot, hein, parce qu'ils vont avoir plus de branches à gérer, forcément, et donc à supporter, évidemment. Euh, à part un qui a émis quelques... Enfin, qui n'est pas forcément beaucoup... autant joué que les autres, on va dire. Euh, au niveau de la communauté, c'est plus... plus mitigé. Euh, en tout cas pour les, les feedbacks que j'ai eus. Donc on verra voilà, si cette proposition euh, est retenue. Moi, je, personnellement, je pense que ça ne va peut-être pas forcément favoriser parce qu'on est sur à peu près euh, le même temps. Est-ce que le fait d'accélérer LTS, ça va encourager les gens à migrer plus régulièrement Je ne sais pas. L'avenir que... nous le dira.
0: C'est ce que je pense. Bon, déjà, il faudrait dire... que ça
1: soit accepté. Hein. Ce n'est pas, euh, pas encore fait. Hein.
0: Est-ce que le fait de créer plus de LTS va inciter à, à, faire, à faire bouger les gens plus vite Parce que du coup, si on crée plus de LTS, potentiellement, on va aller, aller déprecate plus vite aussi.
1: Oui, c'est Et... évidemment un des risques de cette accélération.
3: Ça crée quand même un gros gap, parce que là, si tu regardes là, actuellement, la, la Java 8 hein, est encore supportée par pas mal d'éditeurs jusqu'à 2023. Ce qui est potentiellement le moment, si on est en 2021, où sortirait la 21, c'est-à-dire la prochaine LTS, si on se passe mmh. sur deux ans. Et on aurait donc, du coup, euh, quatre LTS en même temps, potentiellement supportés.
1: Mmh. Oui, supportés. <rire> ouais.
3: Avec un gap bien. en fonctionnalité entre la 8 et la, 23, et la 21, qui va bien. être quand même assez, euh, assez, assez mouse, large. Hein. Ouais. Ouais.
1: Ben, C'est la, là où moi, je suis assez surpris que... Quasiment tous les principaux fournisseurs de, de distribution d'un JDK euh, sont très enjoués avec cette proposition. Support, enfin, hein. euh, oui, c'est sûr. Mais enfin, après, euh, euh, qui prend du support
0: bah,
3: C'est oui, des contrats de support
1: qui java et qui ne prennent pas de support. Donc, à la limite... C'est
3: euh, Aura, aura qui le propose et c'est du support dont une grande partie est upstream. Donc, finalement, euh, oui. pour les gens qui fournissent oui. des contrats de support, bah... Il y a beaucoup de choses qui sont fixe upstream, donc ils n'ont pas tellement besoin
0: à s'en soucier. Non, euh, mais comme tu
1: l'as dit, ils vont devoir offrir du support sur potentiellement NLTS. Alors évidemment, après, elles se cumulent. C'est euh, euh, ça, et les, les patchs bon. de sécurité
0: potentiellement qui peuvent différer. Oui. Bah, C'est
3: les backports de back patch ouais, qui, sont, qui sont coûteux. Ça va
0: être compliqué, mmh.
1: oui. Oui, parce qu'il y a des fois, euh, par exemple en Java 9, la string, string, Java Long String, elle a été intégralement réécrite.
0: Jusqu'à Java 8,
1: c'était un tableau de char, là c'est un tableau de byte, donc je laisse imaginer, bon, grâce à l'encapsulation, c'est complètement transparent pour nous en termes d'API, mais en interne, c'est complètement. Ouais. D'accord, donc là, quand il faut, si jamais il y avait un bug, ben effectivement, c'est pas, pas simplement un simple merge, quoi. là c'est un, un vrai backport dans ces cas-là. Alors évidemment, ils réécrivent pas toutes les classes non plus, hein, mais euh... bon, je sais pas, on verra ce que va donner cette proposition, est-ce qu'elle sera acceptée ou pas. D'un avis perso, est-ce que ça va encourager euh, les entreprises ou les développeurs à migrer Je ne sais pas. Je suis beaucoup plus mitigé. Euh, on... Moi, là, ce que je voyais, c'était bah, Java 11, alors même s'il y avait des, des réticences parfois erronées à migrer hein, euh, à cause d'une de, crainte des modules, alors qu'on euh, n'est pas obligé de faire des modules, et puis les modules apportent des choses euh, dans la JVM elle-même, sur le temps de démarrage, sur des choses comme ça, qui peuvent... Euh, justifier cette migration à Java 11. Là, maintenant, il y a une 17 qui arrive, donc il y a deux versions majeures de retard. Moi, quand je parle à des développeurs, souvent, quand euh, je, on, il y a un développeur qui demande à un autre développeur, quelle version de Java tu utilises euh, Il y a un an, quand on disait, ah moi, je suis en Java 6, ah, tu es en Java 6, tu as deux versions majeures de retard. Ouais, OK, mais maintenant, les gens qui sont en Java 8, par rapport à la 17, alors OK, elle vient juste de sortir, hein, mais il y a aussi deux versions majeures de retard. Et il y a six ans, alors, d'un côté, on s'est beaucoup plaint que Java a évolué lentement, euh, la lenteur des évolutions, et puis là, on constate que beaucoup d'entreprises, hein, parfois pour de bonnes ou de mauvaises raisons, mais restent en Java 8. Et quelque part, je trouve ça paradoxal, et je suis vraiment pas sûr que le fait d'accélérer euh, le rythme de release, alors qu'il pourrait apporter des choses, ça encourage euh, à migrer. Par contre, je pense, et ça va être le cas avec Java 17, il y a quand même certaines, euh, certaines choses annexes, notamment les dépendances. Et là, je vais prendre un bon exemple parce que c'était aussi le mois dernier, Spring a annoncé que sa version 6 requérerait Java 17 comme base. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, comme ceux qui sont en Java 6 actuellement, on risque de se trouver coincé à ne pas pouvoir évoluer vers des versions supérieures du framework bah parce qu'ils requiert une certaine version de Java. Et, Et ça, euh... ça va peut-être motiver à migrer.
0: Après, je, je n'ai pas mmh. fait le tour des frameworks Java, mais il y a Quarkus et autres, ils, ils requièrent des, des versions plus hautes, je pense. Au moins Alors, Java Quarkus 11.
1: 2 requiert Java 11, oui.
0: oui. Et euh, notamment, après, on n'a va pas trop parler là, mais euh, il y a tout ce qui est GraalVM aussi, euh, qui justement euh, ont implémenté ces, euh, ces features-là aussi.
1: Alors, GraalVM, c'est encore autre chose, parce qu'ils proposent une VM polyglotte ça. et ils ont récemment annoncé effectivement un GraalVM qui supporte Java 17. Aussi bien pour l'exécution dans une VM, l'interprétation et compilation du bytecode en natif par le JIT, ou en équivalent, ou en compilation native. Ouais. Mais ça, c'est encore, encore différent, parce que là, c'est quand on, quand on veut profiter d'avoir différents langages, une même application écrite dans différents langages, supportée évidemment par, par GraalVM, ou si on souhaite utiliser un, un sous-projet de, de GraalVM qui permet de faire de la compilation native.
0: Mm. Ok. Il y un
1: là-dessus. Moi, je suis toujours un peu effaré parce qu'en Haïti souvent, on regarde le bon côté des choses et puis pas forcément le mauvais côté des choses. Euh, et souvent, on aime bien regarder les, 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 les bons côtés des nouveautés et puis ce qui n'est pas bon, des mauvaises. Euh, GraalVM VM, c'est très intéressant pour certains cas d'usage. Moi, l'analogie que je fais toujours, c'est à l'heure d'aujourd'hui et c'est un peu d'actualité, vous voulez changer votre voiture vous prenez quoi Vous prenez une voiture électrique rechargeable, vous prenez une hybride, vous prenez une hybride rechargeable, vous prenez une voiture thermique, on va dire essence ou diesel. Et quelle est la meilleure Et là, souvent, les gens me répondent « Ben, ça dépend du besoin ». Si on est en ville, peut-être qu'une voiture électrique, c'est génial si on fait beaucoup de kilomètres comme moi, euh, moi, à l'heure d'aujourd'hui, une hybride, même une hybride rechargeable, euh, bon, j'hésite un peu. Mais c'est des cas d'usage. Et en fait, si on compare une JVM, Hotspot, telle qu'on la connaît, ou une G9 ou autre, c'est un moteur diesel. Donc c'est quelque chose qui va être très lent à démarrer, qui va mettre longtemps à chauffer, mais une fois que c'est bien chaud, ça donne à plein et pendant longtemps. A l'opposé, parce que c'est vraiment à l'opposé, GraalVM et une compilation native, on est sur un moteur électrique. Ça démarre du feu de dieu, ça donne vite, ça consomme moins de ressources au début, mais ça tient pas à la distance vous savez quand les premières voitures électriques les Tesla, on aimait bien euh, mm. faire courir sur 400 mètres ou 1000 mètres euh, alors on n'allait pas au-delà de 1000 mètres parce qu'après ça s'inversait, mais on prenait la Tesla à la Ferrari et puis c'est toujours la Tesla qui gagnait bah, oui, la Tesla c'est une voiture électrique, donc elle démarre vite et puis et la Ferrari c'est une thermique donc elle elle, elle, elle est plus intéressante et dans un cas comme dans l'autre moi je reste convaincu qu'en fonction de l'usage il faut choisir l'un ou l'autre on fait du serverless Oui, probablement qu'une compilation native avec GraalVM peut être super intéressante et on peut profiter de plein de choses. Même si ça s'améliore, GraalVM en natif ne supporte pas tout. Je pense à JMX, JFR, pour l'instant c'est encore partiel et encore ils le rajoutent au fur et à mesure. Le garbage collector il est aussi beaucoup moins bon en natif et c'est normal. Donc on voudrait profiter un peu du beurre et l'argent du beurre et d'avoir comme toujours une solution qui répond à tous les cas d'usage. Moi je Donc, reste convaincu qu'une compilation native est intéressante dans des cas une exécution dans une JVM
0: euh, Moi, standard euh, qui exécute
1: c'est euh, intéressant
0: Pour le coup GraalVM je vois très bien sur tout ce qui est command line en Java potentiellement Aussi, pour oui. pouvoir oui. Euh, notamment quoi une techno euh... Là, je reprends ça Pulsar parce qu'on en a parlé en, en début d'épisode mais euh, notamment le clip Pulsar tu vois serait intéressant à compiler en GraalVM parce qu'en fait il utilise les libs natifs qui mmh. tour sur la JVM mais euh, du coup au compil en tu t'as le clic qui démarre tout de suite tu peux interagir et il se coupe à la fin donc globalement t'as pas eu le temps de lire de la mémoire ou autre et ça c'est euh, plutôt agréable
1: Ouais mais tu vois tu parlais d'utiliser Java pour faire du système euh, pour moi Java c'est un langage généraliste d'accord donc il est... on peut l'utiliser pour faire plein plein de choses il fait pas forcément tout très très bien et euh, tu vois, et euh, qu'on veuille euh, euh, compiler nativement, alors sachant qu'en plus, quand tu.. Si tu as une grosse application Java, euh, là je bifurque un peu, mais Spring, par exemple, ça fait au moins plus de deux ans. Euh, qui travaille sur un projet qui s'appelle Spring Native, donc qui est l'utilisation ou la, de permettre la compilation native de, du, des projets du portfolio. et ben bah. ils galèrent. Hein. Alors ils galèrent non pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce que ils ont abusé de certaines choses dynamiques, les proxys euh, l'introspection, le, euh, toutes des choses qui sont pas forcément euh, super compatibles avec une compilation statique.
3: Même, même quasi orthogonale en fait. C'est même quasi, quasi orthogonal. Mais... Euh,
1: alors évidemment des frameworks comme Quarkus l'ont fait, mais par exemple si on regarde Quarkus, on dit ah, « Quarkus s'appuie sur CDI ». Ouais, mais la partie sympa de CDI, la partie extension, bah, ils ont dû y renoncer. Parce que là, pour le coup, c'est complètement incompatible avec une compilation native. Donc, il y a des avantages et des inconvénients sur le natif et sur l'exécution le, dans, une, dans une JVM classique. Il faut choisir en fonction de, en fonction de ses besoins. Bon désolé j'ai disgracé un peu mais comme tu ah, as le système. Euh... Bah, <rire> T'as
2: bien fait fait, c'est complètement dans le sujet c'est pour ça eh, c'est très bien le vas-y ah, vas-y pour, ah, bon, pour revenir rapidement sur le nombre de LTS, tu vois je fais un peu le parallèle avec ce qui se passe alors parce que je suis un peu plus mais euh, dans la communauté euh, Node.js ils ont euh, par exemple une LTS tous les, tous les ans euh, qui sort en général le mois euh, d'octobre-novembre, euh, c'est ça. Et ils ont une version euh, majeure en fait qui sort tous les tous les six mois et une des deux est LTS après euh, après quelques mois de on va dire de, de développement et de, et, de, et de test, Et au final ils s'en gardent trois, donc ça fait euh, trois LTS, bon sur du coup trois ans, ce qui est, ce qui est pas énorme. Mais ça donne quand même l'impression que les gens migrent, enfin, euh, ils ont plus l'habitude du coup de migrer. En même temps, peut-être parce que l'écosystème aussi JavaScript Java fait que euh, ouais, t'as toujours l'habitude, en fait, vite, ouais. enfin, souvent. Ouais, t'as ouais, toujours ouais, la jour. blague, euh, 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 ben, deux semaines plus tard, il y a un nouveau framework. Voilà, mais d'un autre <rire> côté, tu vois, Java, enfin, pendant un très Milleur long moment, c'était une release, ouais, voilà, tous les trois ans. Maintenant, on est sur euh, plus tous les, tous les six mois. Donc, il euh, y a peut-être aussi un peu un mouvement, en fait, qu'il faut amorcer pour que les gens, euh, bah, reprennent l'habitude. Euh, même si ça fait longtemps déjà qu'on dit ça. Mais mine de rien, il y a aussi, bah, parfois, c'est juste une question de budget humain, on va dire. Bah non, on va oui. pas de payer pendant deux jours à mettre à jour vers la version qui est sortie il y a... Moi, je pense que c'est ce pas totalement en ce dont on
3: parlait tout à l'heure sur, le, sur les, les cycles et les dates. Beaucoup se sont engagés, mais en fait, quand tu regardes, c'est souvent jusqu'à 2023, mais pas au-delà. Et en fait, quand mmh. tu regardes pourquoi la plupart des vendeurs seraient d'accord, c'est qu'en fait, ils ont pas forcément envie d'étendre jusqu'à 2024 Java 8, ils ont semblablement envie de dropper Java 8... Ouais, et de ramener sûr. un cycle vers trois nouveaux euh, produits, tu vois, de faire remonter les gens au moins vers Java 11, décaler un peu, et décaler un peu, et décaler un peu plus vite et faire accélérer un peu le cycle, justement pour n'en garder que trois, probablement, sur un cycle de six ans, quelque chose comme ça, parce que neuf ans, c'est quand même très long. Oui. Euh, L'air de rien, c'est une génération en termes de développeurs aussi, c'est-à-dire que quand tu dois garder des gens pour faire le support, la maintenance et tout ça, faut des gens qui... Ouais, mais après, si as des qui grosses boîtes, payer, tu ans, vois
2: c'est des grosses boîtes qui payent, genre tu vois il y a encore Microsoft qui fait du, du, du support sur je ne sais plus quel, euh, Windows Server peut-être 2000, euh, pas 2008 mais 2000, 2002, c est c est là où je ne sais plus, enfin, euh, qui fait du support jusqu'en 2028 ou je ne sais pas quoi, parce que les gens... Euh, ah bah c'est avec les clients qui payent, bah, euh, qui pour les gens qui payent paye ce support, mais, voilà. euh, oui bien sûr. Parce que pour les gens qui payent évidemment, ouais. mais... Euh...
1: Bon alors d'aujourd'hui tu dois pouvoir trouver du support payant évidemment pour avoir des patchs pour Java 7. Hein D'ailleurs, c'est l'unique façon voir voir hein. à l'heure d'aujourd'hui. Hein. Hein. Après, euh, moi, tu sais, ce que je trouve paradoxal par rapport à ça, c'est que si on prend Oracle, par exemple, Oracle, ils ont des bases de données. Hein. Euh, alors là, tu payes, euh, tu payes cher. Et euh, bah, quand il y a une nouvelle version euh, release, l'exploite, elle te dit, bon, bah, allez, les gars, il faut, il faut, comme on va devoir payer, on paye cher euh, euh, la nouvelle version, je ne sais pas, Oracle, je ne sais pas où ils en sont, 12, 13, peut-être. Désolé, je ne suis pas ça. Euh, bah, les exploits... Non, c'est pas 19. Si, si.
0: Si, il si, de.
1: <rire>
3: non, factuellement, en fait, ce sont des 12 points quelque chose, mais ils ont, ouais, ils ont, points, ils ont commencé à faire des 19, 18, Mais 19. tu vois,
1: là, là, la prod, elle vient, puis elle dit, hey, il y a la nouvelle version, il faut migrer. Et je trouve que sur les choses qu'on ne paye pas, parce que la plupart des entreprises ne prennent pas du support sur Java, alors, il doit y, y en avoir quand même, hein, parce qu'un. Surtout quand on a vu que Oracle a rendu son JDK payant à euh, bah, le gâteau, les autres ont voulu se le partager. Donc forcément, il euh, euh, y a quand même un peu de demande, mais la plupart des entreprises prennent pas forcément du support. Et du coup, je trouve que c'est pas quelque chose qui pousse à migrer. Et puis, euh, oui, euh, à l'heure d'aujourd'hui, euh, moi j'ai beaucoup de développeurs qui me disent oui, mais c'est quoi les arguments qu'on peut donner pour migrer à Java 11, à Java 17 Parce que c'est pas, c'est plus sur les fonctionnalités. Moi j'ai connu une époque, tiens, en Java 6, on avait le support d'XML, des web services, donc on voulait faire des web services. Ah, il fallait passer à Java 6. Euh, bon, Java 7 a été une version un peu plus intermédiaire, mais il y avait quand même des choses intéressantes. On a eu Java 8, les lambda. Alors là, pour le coup, c'était peut-être plus la syntaxe lambda-stream, l'approche un peu fonctionnelle qui a, qui a poussé à passer. Et puis, euh, bon, il y a Java 9 qui est arrivé et, et là c'est très paradoxal parce qu'on est passé de d'une version Java 8 qui a redonné un engouement pour Java euh, c'est un indicateur comme un autre mais le TOB c'est la première fois qu'un langage redevenait premier au TOB, depuis il y en a deux autres qui l'ont fait mais Java 8 a redonné un vrai
0: engouement à Java oui, euh, en train de me dire, je euh, Oui, c'est
3: un index d'utilisation du langage ou de présence dans les, dans les annonces de recrutement où il y a un Oui, ils font de une synthèse
1: trucs. de différentes statistiques sur les commits de GitHub, sur des offres d'emploi, on va dire sur la popularité, mais pas ressenti, mesuré. Il y a des vraies métriques, donc on peut comparer, mmh. euh, bon, même si ça peut évoluer. Euh, et. Et puis on est passé à Java 9, et Java 9 il a complètement cassé cet engouement, euh, euh, essentiellement parfois pour des raisons erronées sur les modules.
0: Parfois pour des raisons raison de mémoire que qui les modules ont introduit.
1: Ouais, mais le, le bon, c'est peut-être pas forcément l'objet, mais il y a des mauvais côtés aux modules, il y a aussi mmh. des très bons côtés. Ouais, clairement. D'accord euh, Moi, c'est toujours pareil. C'est comme on veut de la sécurité, mais on veut pas les contraintes qui vont avec. Bah, là, on veut les modules qui apportent des choses euh, sur une coup, meilleure encapsulation, sur une meilleure fiabilité de la configuration. Euh, on l'oublie, mais sur un temps de démarrage de la JVM, parce que qu'on veuille faire des modules ou pas, à partir de Java 9, une JVM ne sait plus travailler qu'avec des modules fournis dans le JDK, fournis explicitement par nous ou nos dépendances ou transformés d'une manière ou d'une autre par la JVM dans des, dans des un modules ou dans un automatique module. Donc la JVM en interne, elle ne sait plus faire que des modules. C'est oui. comme ça, hein, même si on ne veut pas en faire, elle ne sait plus faire que ça.
0: Modules.
1: Ça a des conséquences, ça, sur le temps de démarrage. Euh, à l'époque, quand Spring Boot 2 est, a été compatible Java 11 et que les premières, personnes, enfin, les premières applications ont été migrées, les premiers tours de bloc, ça a été wow, « waouh, ça démarre vachement plus rapidement ». Alors Spring, avait fait, Spring Boot avait fait un peu de travail, mais c'est aussi et surtout bah parce que ça démarre plus rapidement. Et là, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes parce que quand on regarde Java, je vous renvoie sur l'épisode précédent, il y a de la syntaxe, il y a des API, il y a surtout une JVM. Mmh. Et c'est intéressant. C'est le cœur du truc, quoi. Performance, sécurité, c'est ça les arguments pour passer à 11 ou 17. Et ça, moi, je trouve après, que c'est assez peu pris en compte. pour. Parce que c'est moins, euh, des... moins, moins visible C'est moins visible, Pour les
2: développeurs, s'ils si oui, sont habitués, en effet, à juste filer leur jar peut-être, aux opérationnels, mmh. euh, clairement, c'est moins visible, ouais. Oui, puis il
3: y a tout un historique. Alors là, dans le monde entreprise, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y passent. L'essentiel des gens qui y passent, c'est des gens qui sont en effet dans des clouds, qui ont des opportunités de plus d'agilité de déploiement, qui sont déjà dans ce cycle-là. Mais sinon, beaucoup de gens étaient partis sur ce cycle de vie de quand je code un truc, maintenant il va pouvoir rester en prod pendant 6 ans sur la même base, tu
2: vois. Est-ce que j'ai des cas Il faut changer cette culture-là,
3: c'est pas évident. Oui, mais voilà, mais c'est la même chose que les releases de Linux, en effet, dont on parle par ailleurs dans certains épisodes. c'est t'as c'est des releases très slow pace genre CentOS ou Debian ou machin qui sont plus euh, voilà qui prennent fait leur fait temps, sont qui sont basés sur des vieilles versions de kernel, qui sont basés sur un truc et avec des surfaces de, de sécurité parfois douteuses ou plus risquées bah c'est ou... plus
0: compliqué parce qu'ils backportent les patchs de sécurité ah, et ah, souvent ah, ça crée d'autres failles avec
3: parfois un très bon boulot et parfois des trucs où c on sait pas trop et euh, et, ou alors être vraiment sur du bleeding edge ou sur du, du rolling euh, du Il euh, ouais, faut trouver ton intermédiaire, il faut euh... trouver le, le bon cycle de vie dont tu as besoin. Et euh, là-dessus, sur Java, on a quand même, il y a du choix, c'est-à-dire que tu as le choix d'être sur, quand même, sur des releases relativement récentes. Finalement, faire du Java 11, c'est pas si vieux que ça. Et euh, ça a 3 ans. C'est pas, ouais, en fait, pas catastrophique. C'est encore patché à ça
1: a été la version LTS quand même. Ah, ouais, est ça.
2: Il n'y a pas encore le Covid. Et qui est et qu
3: toujours LTS. Ouais. C'est-à-dire ouais. que la LTS se termine pas maintenant au sens où... Alors elle peut, d'un point de vue d'un éditeur, ça peut être le cas d'Oracle qui dit maintenant on fait plus du 17, mm. ou en tout cas publiquement. Mais en tout cas, il y a beaucoup de support par défaut qui vient dans plein de distros et qui soient publics ou pas. Et il suffit de prendre l'exemple même de ce qui fournit chez des cloud providers en tant que VM, parce que le hop d'Amazon ou de Microsoft qui l'ont fait, c'est parce qu'ils avaient besoin de fournir de la JVM sur leur cloud. Et du coup, ils ont des versions supportées d'OpenJDK sur ces clouds-là et ils sont devenus contributeurs à OpenJDK pour ça. Et, tout et Oui, et puis ils sont, ils sont, ils sont, ils sont consommateurs, la, la ça leur
1: permet de, bon, au moins pour un des deux de redorer un peu son blason d'un point de vue euh, contribution open source. Ouais. Euh, puis ça permet voilà, d'avoir un petit, petit peu la main de nous. Et tu as la main sur tes releases aussi.
3: Oui, que tu fournis euh, un service et puis
1: C'est intéressant l'analogie que tu faisais avec les distributions Linux parce qu'avec Java c'est pareil. Euh, là, je vous ai montré, enfin, je vous ai dit, tiens, Java 11, c'est plus intéressant sur la performance, mais on pourrait regarder aussi la sécurité. Vous voulez faire du TLS 1.3 euh, C'est intégré dans Java 11. Ouais. D'accord. En euh, Java 8, euh, bah, il faut aller chercher des bibliothèques tierces ou euh, les implémentations voilà, qui pas... vont avec. Eh bien, oui, les algorithmes de chiffrement. Java, c'est cool. Eh bah oui, les, bah oui, euh, les, les, les algos elliptiques, euh, euh, tout ça. Euh, c'est quoi ECDSA, euh, qui est aussi intégré dans Java 11. Donc, c'est vraiment pour moi. Euh, au-delà de simplement ce qui intéresse souvent les développeurs de regarder euh, Syntaxe API, il faut aller regarder ce qui est fait euh, côté performance, côté sécu, et ça c'est la JVM. Alors évidemment c'est vrai que c'est plus opaque, euh, moins. Euh... d'ailleurs peut-être que la com aussi qu'on fait euh, euh, globalement hein, sur, le, sur naturel, les nouvelles versions de Java, on en parle peut-être un petit peu moins, et c'est peut-être aussi ça qui pourrait éventuellement forcer ou pousser à migrer, plutôt que de dire bon, on va réduire la durée de 3 à 2 ans.
2: Clairement. Non, je ne l'ai pas dit, euh, parce que je n'ai pas avancé, mais euh, Clever Cloud, Cloud supporte Java 17 évidemment depuis, euh, depuis qu'il est quasiment sorti. Je sais que Marco s'est énervé très rapidement dessus euh, pour mais mettre à dispo des clients. En parlant de ça
0: cette semaine, je, si ce n'est pas pour dire, dans l'heure dernière, Marco s'est euh, énervé pour, euh, pour packager Rust, la version 1.56 sur Exerbo. Qu ce dit. qui fait qu'elle doit être disponible sur Clever également dans 1.56. Exactement. Tant qu'à faire les news de version. Et comme
3: à 1.56, on est presque à 1.56 sur ce double enregistrement oh, on est on
2: sur Comme là. si
3: c'était un fait exprès. Et, euh, et comme on parlait de version, justement, et de comptabilité, on a un, il y avait un petit lien que j'avais ramené. Désolé de faire la transition, Florentin. La non, vas-y, en fais-toi
0: plaisir, je sens Mais que tu n'as envie
3: que ça. Je suis à fond, fond là-dessus. Non, en fait, ça m'avait complètement échappé le projet OpenG9, en fait, qui était donc G9, qui était donc le JVM de d'IBM, si je ne dis pas de bêtises, qui a été reversée à la communauté euh, c est c est... et qui est passé est... en projet ouais. et, euh, et en fait ils ont donc une JVM qui sort, alors qui du coup n'est pas compatible pour l'instant euh, Java 17 donc qui est un peu à contre-pied avec une sortie en ce moment euh, qui est compatible qui, qui ne cible pour l'instant que Java 8 et Java 11, mais qui a des versions euh, qui supportent complètement euh, euh, les, les architectures euh, Arch64 ou, euh, ou ARM donc ce qui peut être intéressant pour des personnes qui ont, qui ont des use cases un peu décalés, et il y a une technologie là-dedans que je trouvais assez intéressante, c'est en fait ils ont un, un JIT serveur qui est distinct de la JVM, qui tourne à côté, mm -hmm. et qui donc prend en, cas, prend, prend en charge tout ce qui est euh, compilation JIT dans un process à part, donc ça a vraiment un profil d'optimisation complètement et radicalement différent de ce qu'on peut avoir dans, les, dans la plupart des autres JVM. Pour le meilleur, pour le pire, je ai aucune idée. Moi, je, La nouvelle m'a interpellé parce que j'avais complètement zappé ça. Et, euh, et donc j'ai vu ça passer. Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vu utiliser, vu tourner ou pas
1: alors, le cheat serveur, non, mais J9, euh, à l'époque, moi, oui, je l'avais utilisé parce que euh, c'est intéressant, ça, parce qu'avec ce nouveau modèle de release, on a aussi redécouvert qu'il n'y avait pas qu'une JVM. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu qu'une JVM en Java. Souvent, quand on dit la JVM, euh, on fait plutôt référence à celle de Sunorak, donc la l'Houtspot, ouais. mais il y a toujours eu d'autres JVM. Euh, Azul, par exemple. Azul, euh, qui, qui, qui proposait la sienne. Alors, parfois, elles étaient payantes, fois elles étaient gratuites, et notamment IBM a effectivement proposé J9, euh, alors historiquement bah, parce qu'ils avaient besoin d'un portage d'une euh, sur AX, d'accord, donc ils proposaient, d'ailleurs à l'époque c'était les seuls qui proposaient euh, une JVM sur AX, euh, il fallait prendre une J9 d'IBM, ils ont open sourcé effectivement à la fondation Eclipse, euh, d'ailleurs petit aparté euh, avec ça, euh, la fondation Eclipse maintenant en termes de... De, de de ce qu'elle de a qu dans son giron de l'écosystème Java euh, ça va ça va vous faire rire hein, enfin ou pas je ne sais pas mais elle est presque full stack maintenant ouais. j'ai horreur de ce terme <rire> d'accord entends <rire> en quoi par ça, euh, ça je euh, rien ouais. euh, en en, entendu mais,
0: entendu. mais ouais. euh,
1: elle a un IDE elle a une JVM elle a Java ouais,
0: plus tout okay. un
1: tas de bonnes API Eclipse Collection Vertix j'en passe à des meilleurs pendant longtemps, dans l'écosystème Java, c'était Apache qui était euh, un peu la fondation qui avait le plus de choses concernant euh, euh, Java. Alors d'aujourd'hui, c'est de loin et de très loin la fondation Eclipse. Bon, fin de mon petit aparté sur la fondation Eclipse, je reviens sur G9. Donc oui, euh, IBM a, a open sourcé le cœur de sa JVM. Mmh. la donner à la fondation Eclipse, euh, ce qui fait que d'ailleurs si vous avez suivi, alors c'est plus le cas maintenant, mais Adopt OpenJDK euh, qui a été euh, la première distribution euh, vraiment gratuite qui a été proposée, alors depuis il y en a eu plein pour adopter, fournir un, un JDK, mmh. euh, bah ils, ont, ils sont passés aussi euh, à la fondation euh, Eclipse sous le nom Adoptium. Mmh. Euh, mmh. Alors là, ça, ils ont eu un petit, un petit changement, c'est que Adopt OpenJDK proposait un JDK euh, de différentes versions, on pouvait choisir Hotspot ou OpenG9 comme, euh, comme JVM. Alors c'est intéressant parce que si on fait euh, des comparatifs, et Eclipse notamment le fait, en disant, regardez, on démarre Eclipse dans une hotspot, on démarre Eclipse dans une G9. Qu'est-ce qu'il y a de bien Qu'est-ce qu'il y a de moins bien Alors, Ils vont vous expliquer que ça démarre plus vite, que ça consomme un peu de mémoire, mais que sur le long terme, euh, la hotspot peut devenir un peu, un peu meilleure. Mais voilà, c'est des stratégies euh, différentes. Bah, là, tu parlais du JIT... Euh, euh, Pierre-Antoine, ça, euh, ça peut être intéressant, et euh, ce qui va être garanti, c'est que le bytecode sera exécuté de la même manière, grâce au TCK, mais ça n'empêche qu'ils euh, peuvent avoir des garbage collectors différents, ils peuvent avoir solution. des JIT différents, des optimes très différentes, qui vont peut-être être meilleures ou moins bonnes dans un cas d'usage ou dans un autre, et du coup, alors évidemment, ça demande à benchmarker, ce qui n'est pas forcément facile, euh, mais ça peut être intéressant, euh, j'ai un de nos clients je, que je ne citerai pas, qui euh, quand euh, il a fallu qu'ils choisissent euh, un fournisseur d'OpenJtk, ils ont fait des benchmarks avec Hotspot et avec euh, OpenG9 et la conclusion c'est que ça n'a pas été alors ils ont des cas d'usage très spécifiques et assez gros on va dire euh, mais le, le truc ça aurait été on aurait bien voulu le meilleur des deux mondes les choses intéressantes de la Hotspot ouais. les choses intéressantes de la G9 et ça c'est un petit peu comme d'habitude ouais. on a des divergences ah, des choses les gens éviens, et puis on finit ben, par euh... faire du Rust ouais. <rire> c'est ça <rire> ah, euh, tu sais quand tu fais déjà euh, du Java, du C du Fortran et du JavaScript je ne suis pas sûr que tu Envie de mettre un
2: encore non, autre tu, chose. Non, tu peux dégager oui. le passé, euh, et tout. Tu... C
1: euh, oui, mais tu peux pas.
2: Ah, Vas-y <rire> t'as tu, veut... tu peux pas. pas une idée.
1: <rire> Donc euh, voilà, non, c'est intéressant, moi je trouve, parce que du ah. coup, euh, beaucoup de développeurs redécouvrent qu'il euh, existe différentes JVM, alors que ça toujours été le cas. Oracle, depuis très longtemps, depuis leur rachat de BEA, ils avaient deux JVM. Mm. Hotspot et, et Jirokit. Dit, 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 ouais. Jirokit qui était payant et d'ailleurs euh, des fonctionnalités sympas qui ont été réintroduites notamment le remplacement de la Permgen par le Metaspace JFR, le Java Flight Recorder euh, ça, ça euh, fait, euh, euh, sur lequel j'ai fait débat. une presse à Devox, ça venait de, cette, de la fusion, c'était historiquement dans Jirokit et ils ont fusionné ben là pour le coup ils l'ont fait pour de vrai euh, les, les choses intéressantes de Jirokit, ils les ont re, remis, dans le remis dans la Hotspot et ça contribue aussi bah, à faire évoluer la hotspot, et c'est vraiment intéressant.
2: Après, Moi, tu vois, y avait des je plusieurs... ne avait... je... savais pas qu'il y avait plusieurs JVM, du coup, en effet. Ouais.
1: Oui, non, il y a, il y a bah, beaucoup de développeurs Java je... qui le retrouvent, alors après, il y en a d'autres. Alors, La plupart, euh, on les connaît un peu moins parce qu'elles étaient euh, plutôt payantes. Azul a longtemps fait euh, euh, ou était réputé pour avoir une, une JVM où il y avait un zéro temps de pause.
0: Et bon, qui, y était qui gérait, de, de, Linux. Des, oh, euh, qui gérait euh, de large hip aussi de mémoire oui
1: qui, les gérait, de, qui gérait de large hip alors le problème c'est qu'à l'époque il fallait un noyau à eux euh, Linux euh, mais voilà ça a toujours existé d'avoir une autre euh, ou qui existait différentes, différentes JVM
2: okay, ouais.
0: Est-ce que logique donc, après tout Historiquement, si enfin, il y en a eu
3: beaucoup d'autres très, euh, très spécifiques on s'en parlait de du de mm. projet Aistiche et Apache, enfin, de plein de trucs comme ça qui étaient des portages euh, en utilisant que du GPL. Enfin, il y avait beaucoup de choses. Euh, mais des JVM, on va dire production ready, il y en avait beaucoup des spécifiques à des archives euh, qui avaient été codées et qui s'étaient complètement full propriétaires. Et si tu n'étais pas sur ces archives-là, tu ne les voyais jamais en fait.
1: Bah, historiquement, c'était le cas le de la 4G9, G9. Hein.
3: Complètement. G9
1: euh, on voulait être sur AX, AX à l'époque. Le... Il fallait forcément prendre. Il n'y a, G... a que IBM qui proposait sa JVM G9. Alors, effectivement, maintenant on la redécouvre parce que, comme ils l'ont open bon, la fondation Eclipse euh, euh, communique aussi beaucoup plus là-dessus. Bah, ça, ça nous permet, de... ou en tout cas, ça oui, nous permet monsieur. à beaucoup de développeurs Java de découvrir qu'il y a d'autres euh, JVM que la, que la Hotspot.
0: Yep. Et eh bien, je crois que c'est l'heure de Disgresser sur le lien qui suit, que je ne voyais pas qui du tout. restera fond, sur la JVM quand même. Et qui restera quand même sur la JVM par Jean-Michel, qui est une tendance de fond sur Gera. Ah
1: oui Alors là, là, pour le coup, je ne sais pas si c'est une tendance sur la JVM, mais c'est. Ouais, j'ai choisi cet article-là parce que euh, je trouve que c'est intéressant, parce que c'est une tendance de fond euh, qui s'accélère un petit peu. Euh, qui est que euh, on est amené euh, dans les nouvelles fonctionnalités qui nous sont proposées dans Java euh, notamment Java 17, les records par exemple ou en Java 8, l'API dattime, à avoir de plus en plus d'objets du JDK qui sont immutables alors ça a toujours existé, hein euh, pour ceux qui ont connu Java 1.0, une chaîne de caractère est immutable en Java. On ne peut pas changer une chaîne de caractère. Quand on invoque une méthode qui veut changer une caractère, on en obtient une nouvelle instance. C'est tout le principe de l'immutabilité. Et bien sûr, il faut bien penser à réutiliser cette nouvelle instance pour, euh, pour ne pas avoir de surprise. Et une vraie tendance de fond, Et je. alors c'est pas que le constat de, de cette tendance de fond, c'est de s'interroger pourquoi on commence à avoir, alors que Java est orienté objet, euh, la programmation orientée objet normalement nous pousse, alors elle ne nous interdit pas hein, de faire du, de l'immutable, loin de là. Mais euh, un objet, ben, c'est basiquement, j'encapsule dans une même entité un objet, des données et des traitements que je vais associer à ces données dans le but d'en garantir la cohérence. Donc quelque part, on nous pousse à raisonner mutable. Et quand on voit la tendance côté Java dans le JDK, alors encore une fois, pas surtout, mais on commence à voir de plus en plus de choses immutables la pays datetime, les records. Et on peut, le fond de cet article qui est intéressant, c'est de s'interroger un petit peu pourquoi. Et on constate qu'il y a deux, deux raisons majeures à ça c'est, et c'est pas qu'en Java, c'est la multiplication du nombre de paradigmes dans un langage. Mmh. Java historiquement, il est orienté objet. À partir de Java 8, alors Java n'est pas et ne sera probablement jamais fonctionnel. Mais on a une approche fonctionnelle et ça a plu. Les streams, les lambda,
0: les streams, ça, 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 a usage, ouais. ça a son usage, son
1: usage. Donc on a cette, euh, ce mix de paradigmes maintenant objet euh, fonctionnel sur lequel je vais revenir, et puis on a aussi oh, toujours quelque chose qui nous a embêté en quand on raisonne mutable et qu'on fait du multithreading, on a tout de suite des problèmes mécaniques qui arrivent de gestion de concurrence. D'accord
2: Alors que quand ça. on raisonne
1: en immutable, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles le fonctionnel nous devrait nous forcer ou nous force à raisonner en ni mutables. Et là, je trouve ça très intéressant parce que, au-delà de effectivement qu'on commence à avoir des classes, de plus en plus de classes, bon, même si pour l'instant, c'est encore que quelques-unes, immutables en Java, comme on introduit un nouveau paradigme, et je vous laisserai y réfléchir, mais le paradigme objet qui nous force à plutôt à raisonner en mutable, quand on veut le mixer avec un paradigme fonctionnel ou une approche fonctionnelle qui nous force à raisonner en immutable, ben là, on essaye de mixer de, de l'eau et de l'huile. Mm. Et au final, on n'arrivera probablement à faire ni bien ni l'un, ni bien ni l'autre. Parce que du coup, ça demande pour les développeurs d'avoir une bonne connaissance des concepts objets mutables, d'avoir les connaissances en fonctionnel qui nous imposent normalement de travailler en immutable. Alors Je dis normalement parce que comme en Java, c'est qu'une approche, ça force le développeur à raisonner différemment alors que ça fait 5, 10, 15, 20, 30 ans pour certains qu'on raisonne plutôt en PO, en mutable. Et cette, cette tendance de fond, euh, elle se justifie ben, par le mix de paradigmes fonctionnels et aussi euh, ben, pour nous faciliter ou pour nous éviter des ennuis sur le multithreading. Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, on est confronté aussi à deux choses. Et c'est pour ça que l'API Stream est arrivé dans l'API euh, Java. C'est que pour exploiter la puissance des processeurs, on parlait dans l'épisode précédent des, des M1 et tout ça. Il y a du multicœur, d'accord Donc, si on veut exploiter cette puissance, il faut paralléliser. D'accord C'est un, un peu bon. incontournable. Et puis, euh, Florentin, tu l'as fait remarquer aussi dans l'épisode précédent on a aussi une augmentation des volumes.
0: Exactement, des volumes de trafic. Et tout ça,
1: euh, c'est une vraie tendance de fond qui a comme résultat, effectivement, de voir arriver, euh, d'ailleurs c'est un peu le prétexte de, de, de cet article que je trouvais plutôt pertinent, euh, c'est de dire, ben voilà pourquoi on a cette tendance-là ben C'est essentiellement à cause de l'ajout euh, de cette approche fonctionnelle, donc d'un nouveau paradigme euh, de développement dans un langage historiquement orienté objet comme Java, et puis le besoin de paralléliser, et pour s'éviter des ennuis, ben de travailler euh, de plus en plus en immutable Et je trouve que là, il y a une vraie... Euh, au-delà de simplement j'ai quelques objets immutables en plus dans le JDK, il y a une vraie réflexion de fond et une tendance de fond qui va probablement euh, ne pas s'arrêter dans, euh, dans le futur. Et
3: puis qui va aussi, euh, je pense qu'il y, y a toutes les problématiques de sécurité dans la, mut dans la mutabilité par défaut qui n'est euh, qui pas anodine en fait, au-delà de la performance. Ah oui, bien sûr, oui, oui D'ailleurs, de... oui, oui, si, oui. à l'occasion, si tu n'as pas regardé Rust. <rire> C'est <rire> toujours des plug-rust. Hein c'est la, la base de l'immutabilité de de par défaut et de la mutabilité déclarative et, euh, et, très et, intéressant, et, et renforcée hein. par le compilateur. Juste pour ça, c'est intéressant de regarder, sans creuser plus loin, parce que ça fait réfléchir complètement différemment à la manière de coder dans d'autres langages. Après, c'est assez déformateur.
1: Ah bah ouais, ouais j'imagine. Vraiment... Mais tu sais, tu disais sécurité. C'est une des raisons, alors pas la seule, il y a aussi un peu la performance, entre autres, que le, les chaînes de caractères, la classe string, soit immutables en Java.
2: Ouais, ouais. c'est ce qu'explique l'article en effet ouais.
1: mmh.
2: et
0: euh, Moi je, re, je reviens sur l'API de stream Je, sais, je me souviens qu'elle est sortie Juste un peu après euh, Un projet qui s'appelle ReactiveX Je sais pas si mmh. ça vous parle mmh. et, euh, et du coup je me demande à quel, à quel point justement ce projet là a influencé la pays stream parce qu'en fait on retrouve beaucoup les opérateurs de, de base, en tout cas de ReactiveX, qui sont le map, le filter. Alors
1: euh... j'aurais tendance à dire aucun. Parce que ce les qui deux intéressant, sont est intéressant, c'est. <rire> ouais. En fait tu c'est intéressant, alors là ça digresse un peu.
3: Donc suite à une petite euh, interruption technique, nous reprenons euh, peut-être dans le désordre, suivant comment le montage sera fait, on sera peut-être pas placé pareil et tout ça. Mais en fait, on a, on a eu une, une petite panne et on va reprendre les quelques minutes de fin de ce podcast et on en était à parler donc euh, bah, des problématiques euh, des problématiques de l'approche du streaming en fait dans la JVM euh, et des traitements asynchrones non bloquants et du fait que ça avait amené notamment bah, le besoin d'utiliser du pattern matching notamment et euh, de nouvelles manières de programmer, de nouvelles manières de gérer euh, un petit peu tous ces, tous ces types d'états et euh, c'est à peu près de ça qu'on parlait après la, normalement après, avant le, le
0: problème technique qu'on a eu d'enregistrement. Ce qui se passe, c'est qu'il y avait vraiment un quart d'heure entre le temps, on a fini tout ça et, et tout. Et donc on a du mal que... à se souvenir de ce qu'on a dit précisément <rire> et, et à
3: raccrocher les wagons. Donc là, on, on, a, on a perdu un peu de jus entre temps. Mais, euh, mais on, voilà, c'était à, à peu près de ça qu'on parlait. Et ça faisait un peu la conclusion justement sur ces nouvelles manières de... De programmer ces nouveaux paradigmes et sur la, la conclusion, sur le lien qu'avait amené Jean-Michel qui évoquait tout ça, en fait, euh, et notamment l'apport de l'immutabilité. Ou de l'immuabilité, comme je disais. Parce que toujours... vrai. Immutabilité, quand on
0: anglicise, et immuabilité en français, même si on dit tous immutable, en fait, en ouais. définitive. <rire> exactement, et que du coup, justement, ça va apporter plusieurs paradigmes. Et on en parlait aussi d'un point de vue performance et tout. Je ne sais pas où est-ce qu'on s'est arrêté exactement. Et, euh, et voilà donc on va quand même enchaîner sur le lien d'après qui n'est pas un lien mais un point culture que notre ami Hubert essaye d'insuffler dans, dans le podcast parce qu'on soupçonne qu'il essaye de relarguer ses points cinématographiques et on leur le sera plus de détails au moment où Hubert animera ou sera dans un épisode de Chebassi euh, point... ceci <rire> un invité, et là il sera un petit peu deg et je les gros bisous et euh, du coup le Point Culture sera animé par Jean-Michel et je crois que c'est un sujet d'actualité
1: ouais alors effectivement vous m'avez demandé de faire une sélection dans ce que j'apprécie d'un point de vue culturel alors j'ai eu un peu de difficulté, j'ai eu des difficultés pour choisir la musique de l'épisode précédent et pour celui-ci alors j'ai fait un choix un peu culturel sur quelque chose que j'affectionne depuis mon adolescence c'est un manga Dragon Ball
3: je le savais je le
2: savais
1: j'ai une idée de déjà vu tiens c'est marrant j'ai choisi Back to the Future euh, tout à l'heure, c'est marrant, j'ai l'impression que je savais que ça allait
3: planter c'est rigolo
1: hein c'était prémoditoire en fait euh, ouais non voilà, c'est un manga que j'apprécie de, 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 parce que ça baigné un petit peu mon, mon adolescence pour ceux qui ont connu euh, le Club Dorothée à l'époque. Il euh, y avait un certain nombre de mangas alors c'était un peu le, le, les débuts des mangas en France euh, euh, et puis c'est un que j'apprécie parce que voilà il y a plein de choses rigolotes surtout l'auteur Akira Toriyama euh, qui, a, qui a un style qui lui est quand même bien particulier et de manière un peu plus spécifique <rire> dans Dragon Ball j'aime bien Maître Roshi. Euh, Tortue géniale que Pierre-Antoine nous, nous a montré alors non pas forcément pour son côté pervers euh, <rire> vieux pervers qui, qui sort vraiment beaucoup dans le, dans le manga
0: qui m'a fait euh, beaucoup rire plus jeune
1: euh, oui évidemment j'imagine mais bon plus pour son aspect pour sa sagesse euh, et quelque part aussi pour ce, sa capacité à transmettre son savoir bah, notamment aux héros ou à la pratique là, parce que ça touche aux arts martiaux quand même un petit peu euh,
3: ce qui est un beaucoup... domaine qui te plaît beaucoup aussi d'ailleurs
1: ouais c'est aussi un domaine que, que j'aime bien alors J'aurais presque, presque pu le choisir euh, sur cette partie culture, mais bon, comme on a dit, euh, c'est un, un peu trop sportif. Pas, ça, ça faisait moins, moins culture, ça faisait plus sportif. Donc voilà, j'ai euh, choisi en tout cas euh, le manga Dragon Ball. Donc ceux qui ne connaissent pas ou qui sont plus jeunes, euh, allez jeter un œil. Euh, alors après, y a, y a il euh, y a plusieurs saisons. Il y a la, la, la saison initiale, Dragon Ball. Il y a Dragon Ball Z qui est un peu plus long. Dragon Ball GT que je recommande pas forcément, et puis euh, effectivement actuellement il y a une, une, nouvelle, une nouvelle saison qui sort, en tout cas qui est diffusée euh, Dragon Ball Super euh, avec, euh, bon, à chaque fois comme dans les mangas il y a toujours des méchants qui sont, alors pas forcément plus méchants mais plus forts, euh, ce qui fait que ça doit rendre plus fort, et puis euh, euh, tous les méchants de Son Goku, ils deviennent ses potes, ils viennent l'aider enfin voilà, il y a plein de choses, euh, plein de choses sympas donc si vous ne connaissez pas, allez voir regardez euh, et puis euh, ayez une petite pensée émue pour moi quand vous verrez euh, tortue génial.
0: Carrément. Sachant que nous avons appris quelque chose, qu Arnaud Arnaud appris quelque chose dans, dans le moment où on a perdu la vidéo et le son de, de Jean-Michel, c'est que Arnaud ne connaissait pas Dragon Ball Z. <rire> on
2: dit la même chose. En non, même. Mais, non, je connais <rire> de' nom. J'en ai fait jamais lu. <rire> <nu>, euh... <rire> il connaît quand même. Ouais, j ai, j ai beaucoup, des
1: beaucoup, beaucoup d'épisodes. Hein, surtout ouais. Dragon Ball Z, c'est très très long. Hein.
3: Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui ne l'ont pas lu aussi, parce que aussi pour pouvoir le lire, il faut pouvoir se payer l'intégralité des mangas. Ouf. Je connais quelqu'un qui les a parce qu'ils qui qu sont comme beaucoup, super ouais. chers par rapport à l'ancienneté du truc. Ça coûte une fortune de se faire la collection. Aussi.
0: Je sais même pas s'ils sont réédités pour la pour Si, et la... même
3: colorisés
1: maintenant
0: colorisé, d'ailleurs. Ouais, ouais, ils sont colorisés. C'est une super ouais.
3: chouette édition, mais, euh, ouais, c'est, ça douille. <rire> euh,
0: et, euh, et du coup, voilà. On en est à la fin de l'épisode. Ce qui dit fin de l'épisode dit musique de fin. Sachant que, vu que Jean-Michel a choisi la musique de fin de l'épisode précédent, épisode numéro 58 ou pas, je ne sais plus, je me fais avoir à chaque fois, donc c'était l'épisode 57. C'est le 58, ème épisode. 15. numéro 57, et je vais
1: redire ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, qu'on a raté l'enregistrement, il euh, n'y a pas que Java qui a des difficultés à gérer ses numéros de version a priori, il y a Massy aussi. Il y a le Massy euh,
0: qui est très trompeur là-dessus, effectivement. Euh, et du coup j'ai un D un D Clever Club de 1 à 20 dont je vais prendre je vais être The Pack de 1 à 20 et que je vais lancer et il a fait le numéro 17
2: ah c'est marrant c'était ah, 16 tout à l'heure c'était est... 16 tu
3: sais quoi 17 c'est le jour de mon anniversaire 17 octobre qui était il y a pas longtemps donc c'est ton signe
0: en
3: retard
1: <rire> 17 qui vient de sortir
0: en plus incroyable et comme quoi c'est un signe, il fallait qu'on... Oh, si, qu ouais. qu mm. Et du coup, les... quelle est ta musique, The Pag
3: Alors, la musique, c'est une musique qui me qui me donne la patate. C'est un groupe de punk, inspiration irlandaise, un peu comme Drug Kick Murphys. Je leur dis exactement la même chose, tout pareil. Et qui s'appelle Fluggy Molly, et c'est Devil's Den Floor, qui commence avec du flutio. Et on n'entendra probablement que le flutio, parce qu'on n'aura 15 secondes pour pas se faire strike. Donc... <rire> donc je vous invite à l'écouter la chanson en
0: entier qui est vachement sympa exactement, sachant qu'il faut se le dire juste avant l'épisode, The Pag était chaud genre, si on met ma musique à la fin c'est important <rire> <rire> euh, et euh, d'où le lancer de dé un peu truqué mais on euh, n'en vient pas désolé, plus non, euh, la prochaine fois qu'on sera deux je, je me retire
2: de <rire>
0: Et du coup, sur ce, c'est la fin du deuxième épisode. On vous fait de gros bisous. Oh, merci merci Jean-Michel. Ouais. On remercie Jean-Michel de sa là. participation. Ouais, c'est deux merci épisodes. Beaucoup. Tu es notre premier guest à faire deux épisodes. Comme quoi, il y a un début à tout. <rire> et merci beaucoup en tout cas.
2: Merci à vous. Et merci à tous.
0: Des bisous et à un prochain épisode.